0: de nuestro podcast Telco Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, en un episodio que de nuevo pretende ser breve, quiero compartir con vosotros algunas cuentas, algunos números sobre la consulta pública que se ha publicado esta semana acerca del único banda ancha del año 22. Como sabéis, el programa Único es un programa de subvenciones, de ayudas públicas destinadas pues, a, a expandir la, la cobertura en, en España, que es la continuación de los eh, programas Peva que ya se han venido eh, ejecutando ¿no? pues a lo largo de prácticamente los últimos, los últimos cinco años. España es eh, en realidad una potencia mundial ¿no? pues a, a nivel de, de fibra, Óptica hasta el hogar y en particular de, de cobertura rural de, de fibra. Pues con datos del eh, FTTH Council eh, del, del septiembre de 2020 eh, había una cobertura del 60% de, 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 de fibra en, en hogares rurales. Eh, la última cifra que ha publicado la, la SETSI pues eh, ronda, la Secretaría de Estado ronda el 65, el 65%. Así que España tiene un objetivo muy ambicioso y es conseguir cobertura del 100% de la población con redes capaces eh, de llegar a un giga e incluso superarlo. pues Es, es, un, es un proyecto eh, muy, muy, muy ambicioso. El... El, el programa, como decía, el programa único, esta es su segunda, con, su segunda convocatoria y si se cumplen los planes que deben cumplirse eh, asociados a la, a la ejecución del programa del año anterior, del año 21, eh, sí. deberíamos partir de una cobertura expresada en unidades inmobiliarias, es decir, en sitios donde se puede al menos teóricamente dar el servicio de fibra, del 95% para el total total del país. Es decir, esta nueva extensión del programa debería llevarnos más allá de esa cifra, que como veis, pues ya es ya es eh, altísima. El presupuesto eh, que se menciona, estamos todavía en fase de consulta pública y bueno, pues queda mucha mucha eh, lana por cardar. Eh, es aproximadamente 215 millones de euros frente a los 250, 249,5 que se, se adjudicaron, se asignaron en el año pasado, en 2021. Y eh, la convocatoria de la consulta pública eh, ya, ya eh, permite eh, intuir que habrá algunos cambios, algunos ajustes de cierto alcance en lo que será la, la convocatoria de las, de las ayudas porque además eh, estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas en el sector de, de la fibra y muchos de los jugadores clave pues eh, están cambiando de papel y de armas, probablemente. Pero antes de terminar eh, esta, esta conversación, esta sesión con vosotros, no querría eh, dejar escapar la oportunidad de, de que nos hiciéramos la pregunta de hacia dónde vamos. ¿no? Como sociedad, ¿qué pretendemos obtener y qué vamos a conseguir eh, bueno, pues con esta serie de programas y con estos objetivos tan ambiciosos. Pero dejadme empezar por una, por una pregunta, ¿no? porque o es sea, una pregunta que quizá alguno de vosotros podáis responderme. ¿no? ¿Qué pasa en La Escala? La Escala es un municipio importante en la provincia de Girona, eh, bueno, un municipio costero y con bastante importancia turística, que vuelve a ser el, el municipio que contiene la parcela catastral con más eh, unidades eh, para conectar, es decir, unidades que en este momento no tienen cobertura y que serían susceptibles de esta convocatoria del plan del plan único, con ni más ni menos que 10.000, que son las que, las que ya aparecían en la convocatoria del, del, del año anterior. En la fase inicial, desde luego, porque eh, prácticamente desaparecieron en, 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 la, en las zonas elegibles finales de la que, que se subvencionaron. y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre eh, lo difícil lo complicado que puede llegar a ser efectivamente no realizar esta serie de programas en esta serie de programas eh, en la vida real ¿no? y lo difícil que puede llegar a ser también efectivamente pues eh, desplegar y, infraestructura. Esto además añade una reflexión y es que la Secretaría de Estado, que es quien gestiona este, este programa, ha añadido una nueva categoría eh, de, digamos que de hogar, de unidad inmobiliaria eh, subvencionable o elegible, como, como se dice en la en la jerga, y que serían eh, las unidades inmobiliarias que no disfrutan todavía y no tienen previsto hacerlo razonablemente en los próximos años, de una cobertura de hasta 300 megabits por segundo. De alguna forma, la Secretaría de Estado está subiendo claramente el nivel de exigencia y por eso pues ha recuperado una serie de unidades que estaban fuera del filtro que se venía haciendo en los años anteriores. Así que es razonable que los números no nos acaben de, de casar exactamente. Así que si alguien sabe qué pasa o qué pasó en la escala, y si este año va a ser susceptible de recibir la red de fibra óptica que sin duda se merece, pues que me lo, que me lo cuente. Demos un vistazo, si os parece, al, al material, ¿no? a, digamos que a la distribución de zonas elegibles que se somete ahora a consulta y que nos da una idea de por dónde irá eh, finalmente el proceso. Estamos hablando de 1,6 millones eh, de unidades inmobiliarias, eh, lo que contienen, de las cuales aproximadamente 1,2 millones son eh, viviendas, es decir, hay un buen porcentaje, prácticamente un 24% eh, que se trata de otro tipo de, de local, no viven personas, son negocios, eh, fábricas, cualquier otro tipo de, de, de instalación. Bueno, pues todas estas unidades inmobiliarias están distribuidas ni más ni menos que en 379.000 eh, parcelas inmobiliarias, es decir, eh, digamos que zonas más o menos con, continuas, pues todas estas unidades, eh, 1,6 millones, están distribuidos en 379.000 parcelas. Como os he dicho, la relación vivienda-unidad inmobiliaria pues es de un 76% para el total y si echáis unas divisiones os daréis cuenta que el promedio de unidad por parcela inmobiliaria es muy bajo, de 4, estamos... Y luego vamos a leer un poquito más fino, pero estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de unidades eh, ultra ultrarurales. Nosotros hemos definido, para tratar de caracterizar estas, estas zonas, hemos definido eh, seis zonas diferentes que de alguna forma pues nos hacen ir cubriendo de más atractivo a menos atractivo para alguien que tuviera que desplegar el servicio no, pues este universo completo de, de zonas, ¿no? Y para cada una de estas zonas, pues hemos identificado un, un escenario de número de unidades, número de, número de parcelas, también cuál sería el CAPEX promedio por unidad inmobiliaria, que es la variable clave de, de este tipo de despliegues, como, como sin duda sabéis, y también el, el volumen de intensidad de subvención que el, el, el constructor, digamos que el adjudicatario de la, de la ayuda, podría llegar a obtener. Todo esto en función de los resultados de los programas de, de años anteriores. Bueno, el escenario es complejo y podríamos discutirlo, pero eh, yo creo que, que arroja alguna luz <coughs> acerca de qué cobertura es esperable y hacia dónde y hacia dónde debemos debemos ir. Evidentemente, y como sucede siempre en esta clase de, de aproximaciones, pues las primeras zonas son las realmente interesantes. ¿no? Pues, eh, la zona 1, que ya incluye ciento el primer 10% de, de unidades de inmobiliarias, 165.000 aproximadamente, pues está solo, entre comillas, en 80% parcelas catastrales, y una de ellas es la escala, como, como, como hemos dicho. Y el promedio de unidades inmobiliarias por, por parcela catastral es de 2.000. Estamos hablando de zonas más o menos grandes y, y continuas. Pero si nos vamos al otro extremo, a la, a la, a la zona 6, que contiene prácticamente el 20% de las unidades inmobiliarias en total, pues, prácticamente 361, estaríamos hablando que esas 361.000 unidades se distribuyen en 308.000 parcelas y eh, tendríamos un promedio de, de prácticamente de algo más de una unidad inmobiliaria, ¿no? por por parcela, es decir, estamos hablando de lugares absolutamente absolutamente remotos, absolutamente, absolutamente aislados que también están identificados. Pero si os parece, eh, hagamos alguna reflexión primero ¿no? acerca de cómo se distribuyen ¿no? estas, estas unidades a nivel, a nivel geográfico, porque esto también es importante, y recordad que la adjudicación, al menos hasta ahora, siempre ha sido por provincia y a nivel de, de, provincia, de provincia completa. Si damos un vistazo eh, a nivel de comunidad autónoma, pues... <coughs> la comunidad autónoma que aporta más unidades a esta convocatoria es Galicia, con 278.000, seguida de Castilla y León, con 217.000 y Andalucía, con 207.000. ¿vale? Efectivamente, pues tenemos un, un buen conjunto eh, de unidades inmobiliarias en estas, en estas comunidades autónomas, pero prácticamente eh, en todas las, unidades, las comunidades autónomas hay prácticamente no completamente, en todas las unidades autónomas, comunidades autónomas, hay, de hecho, unidades para ser para ser construidas. De hecho, si bajamos al siguiente nivel, que es el que cuenta, que es el de el de provincia, eh, es el caso, hay unidades también en las 52 provincias, las 50 provincias y las dos ciudades eh, eh, autónomas, y... Incluso prácticamente en la inmensa mayoría de los municipios también encontramos parcelas con unidades para ser construidas. De hecho, tenemos unidades 7.403 ayuntamientos, municipios diferentes y en España hay algo más de 8.000, 8.131. Es decir, como veis, el programa sigue siendo de una amplitud y de una cobertura eh, pues eh, monumental, ¿no? que de alguna forma también supone una barrera de entrada ¿no? pues para los <coughs> Los, en, en las entidades que quieran beneficiarse de, de este tipo de, de, de subvención y de ayuda. A nivel provincial, la provincia que más eh, unidades inmobiliarias es, eh, a, aporta es Alicante, con 103.000, y a continuación La Coruña, con 97.000. Ambas provincias fueron asignadas en la convocatoria del año anterior, 2021, a Telefónica. Y ahora, ya que hemos entendido más o menos la distribución geográfica, que como veis es prácticamente total, y hemos caracterizado pues, el conjunto de las eh, unidades que se someten a, a consulta pública, que nos dan alguna idea ¿no? de por dónde puede ir el, 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 el despliegue, pues podemos tratar de estimar eh, de alguna manera por dónde, eh, hasta dónde vamos a llegar y, y qué grado de, de cobertura pues podemos, podemos tener eh, bueno, si las cosas ocurren como han venido ocurriendo históricamente ¿no? eh, ya os digo, hemos eh, repartido el, el, el CAPEX en digamos que el, de, el posible despliegue en seis zonas que nos han parecido que tenían sentido y eh, para cada una de ellas hemos calculado tanto el CAPEX requerido como la posible subvención que se podría obtener a partir de la experiencia de los, de los años anteriores. Si asumimos esa cuantía que se ha publicado, insisto, todavía provisional, eh, de 215 millones de euros, estaríamos al borde de cubrir eh, las cuatro primeras zonas que nosotros hemos identificado. Es decir, dejaremos fuera eh, las dos zonas, que son las más grandes, evidentemente, en, en, en inversión requerida, pero que corresponden, como os decía, pues, a hogares, eh, a parcelas catastrales eh, muy, muy, muy dispersas. ¿vale? De hecho, con, con esos 215 millones de ayudas se podrían eh, cubrir eh, entre 0,8 y un millón de unidades inmobiliarias. El concurso pasado fue un éxito y el año pasado se lograron cubrir 1,2. Entonces, bueno, esa cifra desde luego sería un máximo. Eh, alto ¿no? pues para la convocatoria, la convocatoria de, de este año. Con esto estaríamos cubriendo aproximadamente 13.800 parcelas catastrales y dejaríamos el límite, es decir, que estaríamos cubriendo todas las parcelas catastrales eh, incluidas hasta el límite de parcelas que tengan eh, menos de 9 unidades inmobiliarias. Y nos faltarían por cubrir aproximadamente 600.000 eh, unidades inmobiliarias Distribuidas, fijaos, en 365.000 parcelas. Y si esto pasara, pues España eh, llegaría a tener, con el cierre de este programa, una cobertura en unidades inmobiliarias de entre el 97 y el 98%. Es decir, estaríamos subiendo dos o tres puntos porcentuales eh, de cobertura. Es decir, estaríamos muy, muy cerca de cualquier el límite teórico para la cobertura, pero seguiríamos teniendo eh, fuera de nuestro alcance pues esos 600.000 eh, unidades inmobiliarias eh, colocadas, ubicadas pues, en parcelas absolutamente remotas y, y completamente, completamente dispersas, ¿no? que deberían ser objeto de la convocatoria prevista ya para el 2023. Pero una vez visto esto, yo creo que merece la pena reflexionar un poco ¿no? de hacia dónde vamos o, o hacia dónde debemos, debemos ir. Eh, el, el resultado del concurso de este año eh, se va a ver afectado eh, por, eh, por cambios importantes que, pues, que ha habido en el, en el mercado. ¿no? Pues, Telefónica ha publicado recientemente su intención de, de constituir una Fiber Co., una compañía orientada a la construcción y comercialización de fibra en modo mayorista ultrarural, es decir, muy probablemente esté contando eh, con comercializar estas eh, unidades. Y además, Adamo, otro de los eh, contendientes eh, clave de, de, del año pasado, eh, pues ha pasado de. ha cambiado de propietario de UTE también eh, con una declarada eh, intención de de, de continuar un agresivo plan plan de despliegue pero es que además eh, el otro ganador eh, Avatel eh, tiene también un acuerdo de, de, de cesión de infraestructura mediante Iru con, con Lintia, que es otro jugador que está en este momento en el mercado pues eh, bueno, eh, de alguna forma buscando un un nuevo un nuevo comprador que probablemente también afecte pues a lo que sería la, la estrategia del, del tercer ganador del del año pasado. Y por último, pero no menos importante, eh, tenemos también eh, la anunciada fusión entre Orange y MadMobile que eh, algunos analistas eh, declaran que podría reforzar su intención de continuar desplegando fibra. Si bien hasta el momento y en los últimos años ni Orange eh, ni MadMobile han sido jugadores activos ¿no? en, este, en este área tan tan, tan tremendamente rural y tan difícil de, de gestionar. Lo cierto es que todas estas unidades que se están concursando son, a su vez, unidades periféricas, no todas. Un buen porcentaje, ¿no?, de las del año pasado. Así que el, el, el operador que esté construyendo la provincia, una provincia en el año 2021, tiene una innegable ventaja eh, para el 2022, ya que puede de alguna forma disolver el coste de backhaul pues entre más y más eh, unidades. Sin embargo, en la adjudicación del año pasado, en la que esto también era cierto, pues hubo, hubo cambios de provincias, es decir, eh, provincias que eran de un operador pues fueron asignadas, fueron asignados a, a otro. También, como una nota, si queréis, al margen pero importante, <coughs> Eh, la Secretaría de Estado parece estar haciendo hincapié en la necesidad de garantizar que las unidades se van a poder cubrir con redes que superen los 300 megabits y que, por supuesto, puedan escalar eh, con naturalidad ¿no? al, 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 al gigabit. Eso supone claramente, eh, digamos que, un, un, una llamada de atención ¿no? a las ofertas basadas en algún tipo de Fix Wireless Access. Y también, aunque de manera menos obvia y algo más difícil de justificar, una alerta ¿no? con respecto a los despliegues que traten de eh, minimizar el coste de bajol usando eh, soluciones, soluciones radio. Es decir, de nuevo, los jugadores que dispongan de una sólida infraestructura de bashol eh, basada en, en fibra cuentan pues con una, una innegable ventaja. Y por último pero creo que la idea eh, probablemente más importante es, tenemos que pensar como sociedad qué vamos a hacer y qué queremos hacer pues para, para cubrir esas 365.000 parcelas en las eh, que hay, por definición, menos de nueve unidades inmobiliarias y qué tipo de conectividad es óptimo eh, que tenga. ¿Y a qué precio? Porque, bueno, eh, también hemos hecho algunas estimaciones de, de CAPEX y, bueno, pues estamos hablando efectivamente de, de cantidades, eh, como no puede ser de otra manera, pues, pues muy, muy altas. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por escucharnos. Nos oímos.